0: Сегодня mm -hmm. мы начинаем новую книгу «Пятикнижие». И до этого я хотела бы вас, вам задать такой вопрос, поскольку у нас есть много посвящений. Я нахожусь под большим впечатлением от урока Рава Ашара Кушнира плакивании евреев России». И очень многие евреи действительно умерли, и нет никого, кто говорил бы по ним «кадиш». Да? Есть какая-то форма, которая, например, «посвятить урокам всем евреям России умершим»,
1: и, или есть этому этого какая-то форма? Но я думаю, что да, первым делом, я, когда папа писал свою книгу, что ты остался в ней, одна из целей этой книги, это было также вспомнить многих людей, которые ушли без потомства и без никого, понимаете, ничего не оставили. И я не знаю, вы заметили, там есть рассказы о нескольких таких людей, это кто специально, пока хотел для них как поставить на цыба, понимаете, он считал, что это величайшие люди, и у них ничего не осталось. Да. А это когда мы в 30-е годы, в конце 30-х годов, папа как раз э, учился тогда в Казанском университете, он учился очень хорошо, он закончил с красным дипломом, и ему тогда дали курс. Тогда это считалось такой подарок. И когда папа был в Москве, он тогда, конечно, зашел в Синагогу. И он зашел тогда в то, что называется оральная Синагога, э, которая в свое время была на площади Непиначнеца, то Китай, город. и он э, там увидели людей, которые сидели и занимались. Они с папой не хотели разговаривать. Хотя папа очень пробовал с ними разговаривать. И пробовал на всяких языках. Они просто боялись. Молодой человек пришел вдруг пробовать с ними разговаривать. Говорит, что он знает о мне Казалось, что может быть это кто-то. Вы знаете, после непонятно кому. Но говорит, чем они занимались. Они учили за себя мечтами. то что надо учить после смерти. Они при жизни за себя читали мечты. Поэтому, конечно. И э, папа, и, я думаю, мой брат также. И я тоже могу сказать, что я за нескольких людей. А, вы значит, есть понятие и это когда мы вспоминаем ушедших. Так я знаю, и мой брат, э, и я, и папа затмели в Харвестную время, вспоминали тех людей, которые ушли, которые не повинствовали. Это были
0: великие люди, которые даже они знали, что нужно читать мишнают после своего
1: хода. Да. А есть сколько и вред, который а вообще нет. ничего не знали. Они... А, нет, я говорю, Папа мне рассказал, что когда он там был, это величайший мир. Он потом, когда папа был в Америке, после того, как мы приехали в Израиль, папа, мы в Америку, и он там встретился с Робмойшель эм Файнштейн, который был потом, если можно сказать, в, виде... в, самой... в плане закона, он был тот, кто решал все законы всего мира в своем поколении. Папа мне сказал, что вот те люди, которые он там видел, они были каждый из них И ничего от них не осталось. Там один из них написал комментарий на Иерусалим. Если вы знаете, Иерусалим это иерусалимские и еле-еле, кто его учит, арах-расильщиков. И как ты смог его перевести, в, если вы знаете, в Израиле, в книгу «Мечай». Я просто говорю, кто это были люди, которые там были? И они, понятно, что они все это знали. Каждый из них был главным раввином знаешь, в своем местечке когда -то. Они просто убегали все в Москву потому что оставаться в Беларуси и в Украине, было просто опасно в жизни, намного более вностремо, много как раствориться. Поэтому я просто говорю, что, конечно, я же, когда, и я также, когда я читаю папину книгу, и когда я также очень много раз думаю об этом, что все, что я делаю, это тоже в память всех этих людей, которых ушли, без них к чему, что они оставили, конечно. Есть люди, которые... Как вы знаете, умерли в станицких лагерях, еще даже и в период Ленина, в лагерях, и даже неизвестных не могу. Величайшие рыбы, величайшие мудрецы Торы, неописаные от них ничего не слышали. Я, верю, я уверена, что очень много духовно от них осталось. На физическом понятии, понимаете, на нас как будто бы мы ничего о них не знаем, и, конечно, я не хочу много разум Есть, скажем, был один человек, потом мне рассказывал. Просто если подняли под demands, я могу сказать... Папа сказал, что это был человек, который уехал из Украины. Папа был в Казани. Он вдруг приехал в Казани. Человек из Украины. Папа говорил, что не писуя-мах паризматичный человек. Молодой. Папа говорил, что ему было где-то в районе 3000 30 тысяч с чем-то. У него была семья, были дети в Украине. Папа не знает его имя. Не знал его имя. Значит, это в папа не знал его имя. Он боялся рассказать свое имя. Папа говорил, что мне писали знаток Тора. Он убежал, потому что он понимал, что его жизнь там в опасности. Его просто опасят, потому что он очень привлекал, понимаете, сохранял свои местечки. Мы не знали, папа не знал, из какого он местечка. И папа мне передал один, одни слова Тора, которые он потом мне пересказал одну вещь, которые он не сказал. Это какой-то комментарий на Псалмой, на 36-й Псалом. И каждый раз, когда я читаю 36-й Псалм, я не думаю, что это было ли его умышка. Он потом не выдержал, будет так далеко от семьи, возвратился в Украину, и папа больше не значит, что с ним. Или русский понимаете, как это? Или немцы, или русские, не знаю как. Папа, может быть, он смог как-то уехать. Я не знаю. Очень маленькое возникновение, понимаете? А,
0: а вы сказали, что вы думаете о нем. Думать это тоже помогает. Я
1: кому-то говорю, что этот Террик 36-й Для меня 36-й он в честь отключения. А можно сказать, чтобы это был
0: Лейлун и Шама людей, даже мы их не знаем их именно. Как можно сказать, Лейлун и Шама всех, кто там?
1: Да, я говорю, я не знаю, что имя Три Папа не знала имя Адрича. А, спасибо. Я даже сказать свое имя, вы да, понимаете? Чтобы кто-то как-то не понял, кто он. Это просто в голове не укладывается, как они жили вообще. Это просто что-то невероятное. Это было где-то, я думаю, это было в конце тридцатых годов. Это было до первой мирогоды.
0: Это действительно поколение, то, что они прошли тот страх, ужас, и, и, и не знаю, как это описать, как они жили годами, в этом годами. Это может быть приравниваться, не знаю, к испанской инквизиции, к разрушению храмов. Да нет, с точки зрения страданий, которые которыми дети прошли. Тут просьба рассказать в комментариях,
1: вы видите. Пожалуй, там рассматривается о том, а мама в Рашаблиго, так вытаскивает, что человек говорит в своем сердце, это какой-то не в любом сердце, нет всего в его сердце. Так там какой-то злодей говорит, значит, лечеб говорит, вы знаете, у меня в всевышний все, я беру всевышний. Но он наружный исполняет законы, это не мы будем. Он говорит, что кто-то думает, он злодей. Мара Шабрибо Энлукин. Если понятно, как это? Тогда же было такое понятие, что у меня Всевышний Свет. И это достаточно. У меня -то... тоже есть такое понятие. Есть. То, что на встрече да, с Толом Саметом, как это там написано, он сам показывает, что такой человек, у меня умный недовидишь, пытается зайти. Вау. Понятно. Ну... Он
0: постепенно, он постепенно, постепенно придёт к тому, что... Идбунанта, Микумова и нено, да, то есть будем надеяться, что пришёл к
1: понимание. Он изменит своё, да.
0: Бабанидха, возвращаясь к нашему новой книге пятикнижье, которую мы начинаем на этой неделе, может надо сказать глобально, о чем эта книга? Мы закончили прошлую, может быть действительно сказать, о чем была она и какой переход в смысле э, духовный есть в этом?
1: Мы, мы, значит, это у нас последняя книга туры, мы этим завершаем пятикнижье. Значит, четвертая книга туры называется Бабанидха, что значит пустыня, и она описывает наш, наш, наш стран, то, что мы странствовали в пустыне. И она также, как говорит Рамбам, она занимается законами временных. Есть, конечно, законы, которые они вечные. У нас есть понятие мецва, есть понятие уладша. А». вот поэтому мы говорили об этом понятии. Мецва – это вещь, которая она вечная, закон, который вечный. Уладша а» – это временный. Это закон, который был и ограничен временем. И книга Рамбама главная ее тема – это пустыня. Это именно то время, когда мы находимся в пустыне. Значит, это не то, как это не как мы должны жить нормально. Нормально надо жить в пустыне в, в обетованной стране. И мы пути к обетованной стране. А там есть несколько митцвот, но глобально, митцвот я не веду личный, глобально это вот как и В каком стане они ехали, как они ехали. Как вы понимаете, это же все именно временно. Потому что так мы обычно не живем. И мы заканчиваем книгу Бамитбан тем, что мы дошли до степей Муана. Значит, мы закончили странство в пустыне, и мы уже находимся на грани забитованной семьи. Мы даже взяли в этом мы также взяли, захватили уже какую-то обитовую часть земли. Значит, это еще не земля Израиля, которая на западном берегу Иордана. Но на восточном берегу Иордана мы уже захватили, мы уже находимся на каком-то, уже не в пустыне. Книга дворы. И этим теоретически мы закончили нашу страну. Мы уже не странствуем, мы уже все. Мы уже и сейчас ходим в Израиль. Книга дворы. Книга дворы. Ее тема, у нее, я сейчас смотрю, может быть, как ее рассматривает это очень известное вступление Рамбана. В «Рамбан». первом ее тема, и это также ее название «Дубовын», это слова. Это, и у нас есть, мы видите, много, много слов для того, чтобы отбрать и описать слово. Мы можем сказать «Амира», «Дигу», «Хагада», «Сипу». Это все, что я сейчас сказала, это значит, можно рассказывать, можно говорить, можно сказать. Я сейчас пробую это перевести как-то на Дворим, когда говорится в теории, это значит очень строго. Всегда, когда мы слышим слово дворы, значит, вам приходит или вам очень строго что-то говорят, или даже немножко нужно приходит претензия. Поэтому книга дворы, она читается другим. Скажем, книга ко которая тоже нам очень приятна. Г Advrayeiao H clevererid тоже начинается словами Вибурей. -э в книге Правиль氣р которая тоже приходит в претензии к английскому народу, начинается с словами ents Chinese. Я извиняюсь перед тем, я закончу проговорить. Только я вижу, что-то мне пишут. Я просто потом никак не могу вообще. Вы можете мне прочитать или вы хотите, вы мне прочитайте потом, а то я ничего не вижу. Вы хотите я сейчас? Явление хоронят. А, я тоже не понимаю, что там говорится про кого-то, кто
0: похоронил. Имейте в виду, что не знали, сделали кремацию, сожгли. Не знали,
1: что время зажигать, нельзя сжигать. И что да, делать сейчас, и говорят не ли по Кадиш. Да, да, говорят Кадиш, конечно. А если вы хотите что-то делать, можно посоветовать моим братом. Это зависит очень от всей ситуации, что и как это. Поэтому это логически Если в этом много, как называется, много деталей. Пожалуйста, можно позвонить моему брату. Я знаю, кто тот еще вон в телефон, я даже часы, когда он принимал. Меня спрашивают, сегодня ли мой день рождения. Нет, сегодня еще. День рождения будет после 2-го Сегодня вечером, в пятницу, это день рождения моего папы. Мой папа родился 3-го Но это не... У нас мой папа, моя мама, дядя Малибраха, и я родился в доме. И именно по такому же порядку. Сначала папа, потом мама. Это такая проверка. Впрочем, извините, что я вас спросили, если не перестанет. Вечерка возвращает книги к Бавыим. Значит, первое дело к Бавыим — это высказка, это высказка. Это книга, это завещание Муше. Муше понимает, что евреи войдут в Израиль, что евреи войдут в Израиль без него. Он понимает, как евреи себя вели с ним. И он понимает, что их ждет, когда они войдут в Израиль без него. И чем это может должно быть закончиться. Что я так нехорошо говорю, но ну, вы понимаете, что я не веду, что Муше очень переживает евреи себя. И как он говорит, что было, когда я был? Что будет без меня? и он пробует как можно более как-то их остановить, уговорить, эм, выговорить все возможные, э, все возможные подходы для того, чтобы все-таки как-то это завершилось как можно более милостиво как бы, для песни. Это одна тема, такая главная тема книги Борим. Э, это, это рассматривает, как вы одно из понятий, которые говорит Борим. Книга «Борин», она охватывает всего-навсего месяц и неделю. У нас написано точно, когда она началась. Это началось в нач первый дня месяца Швак, первый дня 11 месяца, и это говорится в Тории. А когда она завершается, это день смерти Муше. у нас не написано в Тории день смерти Муше. мы его вычисляем а, обратно, вот, когда мы считаем назад, и мы находим того, что это был а, седьмой день месяца. Но это за счет того, что написано в книге Юш. В книге Иуша написано, что мы перешли Ярданде десятого месяца, и мы знаем, что мы для этого готовились три дня. А мы знаем, что до этого мы Атаке Венуши месяц. Три дня плюс месяц мы доходим до седьмого ада. Я просто не говорю, как это, э, арифметически, как это доходит. Поэтому книга Дворин – самая крутая книга. Она охватывает месяц, неделю всего-навсего. на И в ней нет ничего нового. В ней нет исторически никаких данных. Кроме того, что это день смерти мужа. И поэтому также книга Дворин называется «Мишнэй Туа». Она скажет, что книга имеет добавочное название. Книга Дворин называется «Мишнэй значит «Повторение Туа». Мушек повторяет в ней все, что произошло, в каком-то особом порядке. Поэтому в книге мы очень рассматриваем, что написано рядом с чем, потому что это не исторические, это муховторения. Поэтому почему Мушек выбрал именно так это повторять, почему говорит «А» рядом с «Б», а и Они не по-другому. И митцвот, который есть у нас в книге «Двовы», это митцвот, который Рамба называет «Митцвот Мегуаот». Значит, вот есть две, два сорта новых, есть которые повторяются. Особенно все, что связано с это поклонством, все, чтобы евреи ни в коем случае не повторили в Израиле. Ну, понятно, как это, потому что мужик предвидит, что там будет, они там встретятся с местным населением, встретятся с местной ментальностью. Вы знаете, что дома, художество, это все влияет на нас? Евреи же войдут в эти здания, которые были построены до которые проявляют, и есть какое-то влияние этого искусства на людей. Они встретились вдруг с народами вокруг, так же мы были изолированы, и все равно вы что мы натворили. И мы, да, как-то были связаны с каким-то его и Египта, и Моава, когда мы с ними вдруг встретили. А что будет в Израиле, когда мы будем окружены вот этим, понимаете, как-то всеми народами? Я поэтому тут очень много раз это все повторяется в книге «Балайм». Еще некоторые вещи, которые уже были даны нам в других книгах, и они повторяются. А есть есть новая митцвовка, они имеют два оттенка. Я просто говорю сейчас о законах, которые есть в книге Один оттенок. Это называется, то, что я сказала, митсвам. Митсвам говорят, значит разъяснённая мецва. А мецва значит, скажем, в истории у нас в книге говорится, что запрещено в один день зарезать млекопитающего и его мать. Я имею в виду именно тех, которых разрешены дети. Есть, когда мы покупаем мясо в магазине, и там написано, что он кашерный, это не только, что он зарезан кашер. Это не только что его там солили и мочили, это также, чтобы в этот день не зарезали его мать и... или мать и его. Это также, что это не первенец. Поэтому именно на мясо есть так много ограничений кошерности, потому что есть очень много деталей. Это не только кошерное зависание. Если кто-то не знает все эти законы, он может, он может сделать что-то совершенно не кошерно. Поэтому для этого надо знать очень много деталей когда для птиц нет этих всех ограничений. Для птиц это все очень много вопросов. Поэтому, когда едят мясо, если вы знаете, есть, например, более высокий уровень кашлота, чем на птиц. Это одно из объяснений. Вы да. хотите
0: сказать, что если зарезали одновременно, не дай бог, там, день -день. теленка и, и корову, то даже все сделали по всем правилам. Оно становится это, не кошерным. Это приступили запрет? То есть это духовная вещь,
1: кашрут? Это не материальная вещь? Конечно. В книге Байка у нас есть запрет, что ты упал, друг другу не упал. То зарезать мать и ребенка в один день. И у нас а, в книге «Дворы» говорится, что если я иду, я вижу вдруг гнездо, и в гнезде есть эм, птичка, и ее... Эм, цыплята это корочки, тенцы или яйца, я не имею права брать и мать, и яйца, или мать и тинцы. Я должна мать отписать, и тогда я могу взять тенцов или эм, яиц. Но это есть, это митва, как любая лицва, но есть 70 уровней. Я один из уровней, который рассматривает рамбан, это расширение, значит, то, в книге «Вайкра» говорилось. А мне капитаю очень говорится. в это запрещение нам уничтожить... Это одно из объяснений. Снова я не могу руку Это, конечно, как я вам говорю, у нас есть 70 уровней. Но один из уровней это... То, что сейчас рассматривается очень популярно в экологии, что мы не имеем права взять и уничтожить там, сорт животных. Есть сейчас такая красная книга, по-моему, на русском называется. А, <связывается> популяция. <связывается>
0: популяция <связывается> не имею права
1: уничтожить популяцию. <связывается> да, да. Поэтому или может и ребенка, или мать. Если оставляете мать, она же может взять и репродуктировать еще потомство или дети, которые могут то же самое сделать. Когда вы уничтожаете мать и детей, понимаете, что прекращается возможность продолжения популяции этих животных. Так, я просто привожу это как мецвот и понятно, как расширение мецвота, которого есть уже. И второй сорт мецвот, он находится в основном в пошатке в самом конце, если хотите, можно посмотреть даже в книгу в каком порядке, как она написана. Это мецвод, который лучше бы их бы имел. Начинается с мецвод, в которых они активны. О, не только вы должны это соблюдать, вы должны это делать. Есть мецвод, который, смотрите, хотите делать, не хотите, не надо. Только если вы ввели себя в состоянии, когда вы обязаны, вы уже обязаны. Пример, который я бы сказал, скажем, есть мацу в ночь в рейдоседе, это обязанность. А, скажем, есть, говорить вверх, как амазон, каждый день я совершенно не обязан. Я могу брать и не есть мясо, и не есть хлеб в течение года. И я тогда никогда не должна говорить об это условии. А есть лицо, который лучше вам этого не делать. Скажем, закон такой: если кто-то своровал у кого-то, когда он возмещает то, что он своровал, он должен в два раза больше. Но лучше не воровать. Вот, значит, лицо, которое лучше бы, не надо было исполнять. Это законы развода. Понятно, что значит, если у нас нет католического брака, если видно, что это невозможно, но кого-то лучше этого не делать. Поэтому эта тура, эти все лицо, которые лучше бы нет, она их держит вот до самого конца. Как они называются? Мецлот? Я их называю мецлот. Это моё, мо, моя терминология. Но терминология слова предания называется не говорила тура, а только против плохого ничего есть вещи, о которых мы вам говорим нельзя, нам именно хочется. И по еврейскому закону надо чем меньше себе запрещать. В момент, когда вы себя запрещаете, вы этим задираетесь в вашем плотном Потому что, когда нельзя вы знаете, запрещенный плод самый сладкий. Поэтому, э, тура, она говорит можно, только я вам говорю не стоит. Понимаете, разница я вам скажу нельзя. Я вам скажу, вы знаете, можно. Ну, не стоит. Мне кажется, что когда я говорю можно, но ну, не стоит, мне немножко менее хочется. Когда я говорю, нельзя, ни в коем случае так все не ведите. Это совершенно другое, знаете, я задираюсь. Вы знаете, что я так говорю? И мы должны не задираться со своим началом, мы должны сражение тоже. Правильно ли я поняла из недельной группы, что игре тяжело судить, потому что судья не на потому что игре особые цены? Да. Хельвы совершенно правы, если судья сделал что-то неправильно, особенно если он сделал это сознательно, он за это расплачивается душой. Это, говорится, у нас э, митраж, э, это в вопрос. Этот... Итак, вы у меня исчезли. Ой, я забыла каждый раз выключать свой микрофон. И у нас, может быть, так как вы исчезли, я расскажу также, что говорит э, Пахат на нашу недельную плаву Пахат рассматривает о том, что если, что если мы берем и получаем от кого-то Тору и учим у кого-то, и мы ученики кого-то, мы должны не только учить от него мудрость, а мы также должны принимать его высказывания и вести себя, как он говорит нам. И поэтому, значит, четыре книги Торы. Муша нас учит, я отучаю, как надо себя вести, как не надо. От книги он высказывает. Значит, я не могу прийти к Раву и быть у него студентом, как умерстить. Я должна от него также получать Понимаете, как приказы, как себя вести. И также высказывания о том, если в чем-то он считает, что если себе неправильно. А если я хочу только заниматься ими умудрость, а не слушать вообще никакие высказывания, это просто неправильно. Поэтому кто-нибудь в конце, Муша нам высказывает. Татьяна, одну минуту. Зачем вообще? Зачем унич... уничтожать птиц? Я, извините, я не могла точно прочитать. И Татьяна, если вы имели в виду, зачем учташать птиц, конечно, не надо учташать птиц ни в коем случае. Это просто если вы хотите... Эм, вы знаете, часто люди едят, как это называется, курочек или чего-то такого. Эм, люди хотят пользоваться мясом. Хотя мы сейчас 9 дней, в которых не пользуются мясом. Но если люди хотят пользоваться эм, и есть птиц, им разрешено, только они не могут взять и птицу, и тенцу. И, и, и они должны выбрать что-то одно, они должны достать мать, и тогда они могут взять или птенцёк, или птиц. Если они хотят, это есть. Я только рассматриваю это по рамбану, как вы понимаете, здесь на этом очень много объяснений, я не пожалуйста объясню. Если мы говорим, рассматриваем глобально книгу Двовы, мы не знали, вы хотите такой вещь, это, у нас есть в начале книги Двовы, вступление, очень длинное вступление, в котором шеф предупреждает, повторяет все неправильные поступки греческого народа, говорит им, чему, как это плачевно все закончится а потом будет вот, сразу. Здесь это все э, вступление. Начинается некоторые законы, нач и начинается повторение всех законов, которые были уже в истории еще раз. Поэтому, это, в каком-то мере, тут история повторяется, и повторяются также законы. А, а потом барша КИТВО, в каком-то мере КИТВЪ, КИТВО, это уже законы не очень приятные, особенно КИТИЦК, это неприятный закон. Понимаешь, это называется неприятных законов. А китаво, и начинается КИТВО, то это уже завершение снова есть предупреждение, но предупреждение уже о будущем. Не о прошлом, а в будущем. Понимаете, как это что будет в Израиле. Мушей даже предсказывает, как он видит, как это все закончится. Просит их, чтобы так не закончилось, чтобы они постарались как-то предотвратить то, что должно быть может быть. И, конечно, он, Мушей, благословит еврейский народ и он дает. это золото -баш. Просто я попробовала рассмотреть, понимаете, как весь... Да, весь... Wow. Вы знаете, когда читаешь это, я не знаю,
0: правильно или нет, но такое ощущение бесконечного терпения. Как бы вот есть мелодия, какое-то совершенно невероятное такое терпение у него. И с другой стороны написано «И скажу я им баэ и почему Почему-то все время написано не баэ тагу, написано как ГУ, а, а, а огласовка стоят как И. Это все время, да?
1: Да, да. У нас кроме 11 секс. Теоретически я должна была объяснить, но я сейчас не буду объяснять это. Все один да. раз, когда написано ХИ, в Тори да. всегда слово И пишется как ХИ. Кроме один раз. Поэтому Понимаете, мы комментируем и на те разы, когда написано СИ, вот. А может быть, я, видите, мне дали доску, и я должна с ней пользоваться. А то мне подарили такой то коллегу вещь, я Спасибо тому, кто мне ее подобрать. Я могу одну не У нас, значит, пишется и они... А не... по правилам грамматики найдите, чтобы написать, чтобы сказать Um, она uh, у нас это вот эта буква вот эта точечка внизу она как на русском буква uh, и это гласная uh, и обычно для того чтобы было и у нас должен быть и но в Торе именно для слова и написан я вам, говорю всегда вам, кроме 11 раз когда вместо ва поэтому мы комментируем не это а мы эти комментируем и у нас это правило там, это правило Торы в нахер обычно написано правило, а это именно а, Понятно.
0: Спасибо. Хорошо.
1: Написано
0: yes. okay.
1: Вот это слово, вы знаете, у нас есть некоторые правила, одна, по которым, как мы знаем, когда читается какая недельная глава, и книга обязательно должна начинаться и быть всегда в Шабат перед и Шаббат. Шаббат -хазон всегда День читается книга Дворы. Как вы знаете, шаба до этого у нас были две недели главы. И почему были две недельные главы? Потому что э, мы... Как будто у нас не было достаточно шаббата, а мы в этот шаббат уже обязаны начать книгу Дворы, поэтому все, что мы не успели, мы должны были прочитать. Поэтому у нас как будто есть какие-то правила, как и что. Все знают эти правила, поэтому все ведутся отлично. И... Э, Одна из объяснений, почему мы именно читаем книгу Дубай, в этот шаббат, это именно за счет этого пуска, Потому что в нем есть это слово Иха. Иха стали в ади масахем, Вот это. А как вы знаете слово Иха, оно у нас, вы знаете, какое есть символика. Это же, как, это же слово Иха, оно именно символизирует плача который тоже начинается словом ИХА. И принято этот посуд читать э, тем же не мотивом. У нас есть особый мотив, как читается а? есть мотив, как читается книга ИХА. И этот посуд есть, что читается мотивом книги ИХА. А вы знаете, какой интересный момент,
0: я не знаю, это связан или нет, но тут же есть намек на, на Пурин, потому что написано Вейтавадавар де... где это было? Да, «Вейтава давар», как, как написано в Бенгелате Пуринг, «Вейтава давар бейнея
1: мэлех». Да. Да. да, также и тут написано «Вейтава давар», сейчас мы имеем в когда говорится про послание, послание, разбить. Вахон, это то,
0: что да. я имею в виду? Да, «Вейтава давар бейнай, вейтах макем шленок». Да. Это, да.
1: это есть в этом действительно смысл какой-то или это такой Нет. не очень? Нет. Да, да. Я, знаете, я только говорю то, что я видела, что кто-то из комментариев, понимаете, как это, берет и делает, а, я ничего стараюсь, ничего своего никогда не придумайте, не добавите. Да. Поэтому я да. не видела, поэтому я не могу вам ничего сказать. Я только могу сказать, что значит, мы в, у нас в этом есть вот это слово. В этой неделе говорили это слово Иха. А мы также, когда будем читать, где этот шабат отрывок первую главу из книги Шаел, который в ней тоже говорится Иха, Итали, Зуна, Кир, Я, Ней, неверного народа, неверный район, верный, эм, верный город. И, как видите, вот это слово Иха, оно у нас как такое моту. Говорят на русском моту, я просто не знаю, как... Моту. Понимаете, такое...
0: Девиз, девиз.
1: Девиз, может быть, говорят. Да. Вещь такая, которая, понимаете, она повторяется. А это как? Как такая вещь произошла? Как это до этого? И это же слово только с другими точками. Это Всевышний сказал Адаму после греха. Он ему сказал: Айека, где? Угу. Это вот такой крик к нам, сказать, где вы? Как? Проснитесь, пробудитесь. А какой в этом смысл,
0: что книга Творим была написана в ходе швар и, и, и чуть-чуть месяца, да? Ведь это довольно позитивное время, да?
1: А, а сейчас это, не... это время очень грустное. Тогда это было не грустное время, это месяц. Это, это, это как будто самый конец. Это, если вы знаете, год Тори начинается в месяц. Это завершение года. Это одиннадцатый месяц и 12 месяц. И мужчина символически выбирает 12 месяц. Он вывел евреев из Египта и начинает как будто бы быть вождем, так, явным вождем. Первый день месяца Миссан, месяц, когда происходит, а, даже, этого, когда он говорит и начинает первый закултурой, что это вам начало месяца, ходящая за Лехань Божьего отношения, первая медсва, которая дана весьму народу как народ, Она первый день Миссан, это как будто начало года, и тогда через две недели мы выходим из Египта. А завершение жизни души как раз 12 месяцев после. 11 с чем-то месяц после. Mm -hmm. Знаете, какая это такое завершение? Это начало, это конец и 11 у нас имеет если мы говорим о цифрах, которые имеют какой-то негативный оттенок, но до из них 11 это самый негативный оттенок. Вы сказали питом акторы, там тоже 11.
0: Я все жду, когда мы дойдем,
1: чтобы вы сможете с нами поэтому тут тоже видите, когда мужчина душевно высказывает народу, это начинается именно с месячного шва. И на иврите, хотя бы знаете, что это не говорите, это на, эм, на это не слово вообще. Имена месяцев, они мы, на месяцов, а не, мы у нас нет, месяцев, только численность. На это также эм, это слово шеве, также называется на слово колено, но шеве это также на игрице палка.
0: А, шевет мусад.
1: Да. Поэтому это не случайно, что именно в этот месяц Муше начинает здесь народу говорить все, что он не. Понимаете, как это? Говорит им именно вот это высказывание.
0: Дальше Муше говорит и Всевышний, ⁇ Эрба этхем вейнхем, а ⁇ мки похвайша май сегодня как звезды на небе и не добавляет, как песок.
1: Да. Конечно. И может, я не хочу, чтобы мы были как-то. Значит, у нас есть сравнение с тремя вещами. Мы можем быть как прах земли, как песок у берега, берега моря, или как сус. Прах, в нем есть очень много позитивного, потому что прах – это вещь, которую невозможно разрушить. Из праха все делается. Мы все сделаны из праха. Но, с другой стороны, прах – это то, что все торчат, это самая низкая вещь, и в прахе всех хоросятся. Но и это все растет. Но все-таки и вот общий такт. Песок у берега моря, он символика с грани. И на песке кого вот это символика э, вечной борьбы между морем и сушей. Хотя песок он очень много, но понимаете, почему называют песок как вечной борьбы между морем и сушей? Это у нас символика песка. И это символика того, что с еврейским народом все время будет и, и все равно он будет вечная. А есть другая сторона. Это когда мы звезды. Звезд никто не может с ними Звезды самые высокие. Звезды не, их невозможно достичь. И звезды это те, кто показывает всем путь. Те, кто что он хочет сказать еврейскому народу, он не хочет сказать нам, что мы будем он не хочет нам сказать, что мы будем песок, он не хочет нам сказать, что мы в Израиль. И сейчас будет вечная борьба и война между всемирами еврейским народом, народом и не с теми войной. А он именно хочет, чтобы еврейский народ достиг тут вот этот уровня, что мы съездили. То мы те, кто в этом Тиулимам лехедку они метод передарваним городу, чтобы мыши передали еврейскому народу от вышеево. В вы этом Тиулимам лехедку они далеко дальше. И у меня будете царство священников и слепой народ, и вы будете показывать те народам путь в правильный. Понимаете, куда надо идти? И это то, что мужчины хочет, чтобы это были евреи. Когда нет борьбы, нет ничего. Я им говорю. Это совершенно что другой уровень. Это то, что муж и хочет любить своего рода, поэтому на самом деле И у взвоз, хотя их, они бесконечны, это говорится на вторе лекулян шимопиках. У каждой звезды обычно есть имя. Номер, имя. Даже в наше время, когда как-то вдруг открывают еще какой то звезду, обычно дают имя. Каждой песчинки нет имени. И у праха также нет имени. Каждая пилинка не имеет имя. Ее никто не хочет давать имя хотя это очень близко, и теоретически может быть, сколько есть песка. В у берега моря стоит же может быть, и звезд, почему так к моря никто не относится как индивидуально. Поэтому мы, с одной стороны, великие и нас много, с другой стороны, каждый из нас индивидуал имеет Лекулям шимок ика. Это, говорит каждый из каждая звезда имеет свою имя. Льуда беннуа, я ковбен. Есть еще такой посок. Лота буруми
0: иш. Что означает это повеление? Значит,
1: расши, может быть, я тогда напишу. Это слово. Лота <говорит> буру. И тут у нас есть два варианта, как видит это слово. Льота бурумипне ишке, мишват и луким значит, я могу это перевести как слово лягу, как бояться. Но, как вы знаете, в лягу это также жить. может может это все, какая связь между ними. Когда я кого-то очень боюсь, у меня, смотрите если я делаю вот такой вот как видите, как я сейчас выгляжу? Я выгляжу именно как человек, который очень боится, согласны? А почему так выглядит человек, который боится? Он как будто у него руки и вся его душа, как будто он будет так защищаться. Поэтому как будто он живет внутри себя. Поэтому на видите страх, и жить это тоже самое. Проживать и ну, не просто жить, а именно проживать. Это считается один из самых тяжелых уровней страха. Когда какой-то силы даже человек, когда боится, бывает, он нападает. А есть такой страх, когда человек, только даже не может нападать, он только прячется. Это страх, в котором мы прячемся. Попрятаться, это жить где-то в каком-то скрытом месте. Проживать в скрытом месте. Ты говоришь на это, что на педаль, это вот значит, если вы судья, и вы должны сказать то, что вы говорите. Судья не имеет права бояться. Тут говорится же судья. Это, посмотрите, первые глава. 16-й В это время я в дело наказал ваших судей в это время, что они должны справедливо судить, и что они не имеют права никак относиться к одному лучше, к другому хуже, и не бояться никого. Значит, судья в иудаизме, это их обязанность, никого не бояться. И высказывать то, что они считают, и говорит Трачи так же, так как говорится именно это слово, а не говорится там другое слово «бояться», что если кто-то судья, и у него есть какое-то мнение, он не имеет права это мнение прятать внутри себя. Он обязан его высказать. Это мнение его не может жить внутри него, оно должно быть высказанным. Поэтому пользуется именно этим словом «тангу», что это также не бояться и также, не понимаете, прятаться внутри себя. Это только для судей или для обычных людей и тоже что-то можно из этого выучить? Он, конечно, для судей, но, это, но мне кажется, что мы все судьи. И мы все все время всех осуждаем, оцениваем, и у нас о всех есть наше мнение. И если это вещь, которая позитивная и хорошая, почему-то если это противоположность хорошего, мы часто его высказываем. Но также есть понятие высказывания что-то хорошее. И часто мы этого не делаем, потому что, скажем, мы на стороне, там, это неудобно, потому что, а, если там кто-то один не очень правильный, это тот, имеется в виду, именно когда это какая-то справедливость. Не что я должна высказывать все негативные вещи, о которых я думаю. Но если я считаю, что кому-то относится нечестно, неправильно, или кому-то что-то положено, и он это не получает, я это Но у судей это за контур. А для простого человека это не за контуру, но это правильно так сказать, конечно. Спасибо. Еще есть такой
0: посуп, который просто глаза на лоб лезут. Потом
1: рубы селата шем утану селану мерец мецра. Я, конечно, это первая была, да, этот посуп. Я, мне, я, я как раз на этой неделе, а как эта неделя, это прошлых дворы, я, им, я уже. Говорила именно этот посуд так много раз. Ой, простите, пожалуйста. Простите. почему-то я тоже решила на него, понимаете, его много раз комментировать. Так если кто-то меня уже слышал, я изменяюсь, может, я рассмотрю как. Значит, это говорит вкусное предание, может быть, я даже, что человек, он зеркало. Значит, как я, значит, если я вышла... Простите, просят перевести этот посуд, мне перевели. Быстрый пожалуйста. Это первая глава, 23-й выпуск. Это рагнуло ли и вы, значит, может быть, я рассмотрю о чем-то до этого. Даже 25-й посыл. Значит, тут описывается, как муши берет и посылает разведчиков. Разведчики возвращаются, показывают великолепные плоды Израиля. Сара, пожалуйста. И тогда, после того, как они говорят, что земля очень хорошая, но вместе с тем, что происходит в все время, значит, я, может быть, читаю конец 25-й статьи, в Емуру Туааака зашарашаем или кинули память. Хорошая земля, которая нам Всевышний любит. Ну, шестой 26 посуг, ⁇ не согласились за это вы знаете, что израильтяне всегда принимаются. Поэтому вот взяли, и приступили, не исполнили э, уст, уста вашего Это взяли и начали плакать ваших шатрах. Поэтому начали в ваших Всевышнего к нам хот сиано мерцет мечтает он взял и выбрал нас из Египта для тебя тут оно будет один из да? мудрецов взять и дать нас группе милиционеров нас уничтожить а на наклонили куда мы можем брать и подниматься ахемене взять левину наши братья взяли и растопили наше сердце. они те люди ослабили наше сердце. Вы знаете когда у человека вот это сердце оно а, просто уже просто вода и что там такие величайшие очень великий народ очень сильный вот Амгадоль Брам и вот у них и количество, и качество, и мы просто не можем это никак эм, запятить. И это, может быть, я рассмотрю немножко по комментариям, как, это, это и, может сначала устное признание говорит, значит, если я покажу, я сегодня, не знаю, из-за чего-то хаспакалили, или да, кто-нибудь другой, ужасно сидит. Он, когда идет он почему-то уверен, что все сердца. И он ищет только в этих, и во всех лицах он видит сердце. А если человек выходит, и он очень доволен почему-то все лица очень довольны. Значит, что, в каком я состоянии, Мое состояние дает оттенок всем, что я вижу. Это у нас также говорится, когда мы говорим в, в -e -e -e". не идите за вашим сердцем, за вашими глазами. Правильно сказать, не идите за глазами, это сердце. Сначала я вижу, потом у меня желание. Почему же говорится, не идите за сердцем и за глазами? Это же расположенный порядок. Я сначала вижу что-то, потом я это хочу. Сердце это вот символика желать. Говорится, нет, нет, вы желаете то, что вы видите, то, что вы желаете. Вы видите, как в каком состоянии ваше сердце. Как он говорит, сначала сердце, потом глаза. И тут евреи проявили, что у них была ненависть. Они были наполнены ненавистью. И так как они были наполнены ненавистью, они видели Всевышнего так, Значит, это их, это Всевышний их ненавидел, Всевышний их любил, значит, вот этого он говорит. Был... Поэтому отсюда можно рассмотреть, что когда мы оцениваем поведение другого к нам, это наша оценка. Это совершенно не имеет ничего общего с тем, что он может быть. Это брали, делали эм, в, в многих местах, эм, показывались, скажем, какие-то фильмы или что-то, и заранее говорили людям о каких-то, говорили им заранее, как вот имели что и как там какое отношение от воздуху. И потом, когда они спрашивали, все, что там происходило, эм, студенты видели вот под этой... Понимаете, как а потом показывали то же самое. И говорили что-то другое. И они, студенты видели это все точно по-другим углом. Значит, мы оцениваем всех, зависит от того, как мы себя чувствуем.
0: То есть человек может понять, как он себя чувствует, что происходит с ним внутри, потому на что он обращает внимание, когда он смотрит вот или по улице.
1: И мы оцениваем всех, зависит от нашего ощущения. Если я ощущаю себя сейчас, как дикое животное, которое его забили в угол, я оцениваю всех, что все на меня нападают. Если ощущаю, что наоборот, меня все любят, то же самое слово, которое мне скажет туда я буду ощущать, что он мне хочет помочь. А если я ощущение, что все на меня нападают, то же самое выражение я буду воспринимать, как на меня нападают. Просто те же самые слова. Поэтому мы настолько субъективны. И поэтому наша реакция такая, и поэтому мы получаем в ответ то же самое. Значит, если со мной кто-то разговаривает, и я ощущаю, что на меня нападает, я на его слова реагирую, кого-то он на меня нападает, так он ощущает, что это война, и мы начинаем Если мне говорит те же самые слова, но я ощущаю, что он мне хочет помочь, я реагирую, кого-то мне хочет помочь, и я не могу сказать, что дети сто процентов, потому что часто он да хочет на не напасть, но в. 80 процентов ему придется не помочь. Потому что я же понимаю, что он хочет мне помочь, у него нет выхода, мне приходится не помогать. Мне кажется, мы это можем видеть с детьми, мы это можем видеть, понимаете, со всеми вокруг. Как раз сегодня вечером, это день рождения моего папы, это а Папа, ну это, конечно, неописуемая заслуга родителей моего отца, что они его воспитали так, что он был уверен, что все его просто влюблены в него неописуемо. Потому что они его очень любили. И любили его безусловно совершенно. Моя мама, когда вышла замуж за моего отца, моего его дедушки уже не было, была только моя бабушка. Они с моей бабушкой прошли очень короткое время. Бабушка у меня была через три года после их свадьбы. Но а, мама моя говорила, что такую любви к сыну, хотя мою маму очень любили ее родители. А, понимаете, как отец не был в неписуемых отношениях. И мама тоже... Но она говорит, что такой любовь ребенок она просто не видела. Все, что мой папа делал. Он не знал, где его обувь. Он сейчас знал, где его обувь. Моя бабушка была уверена, что это просто гениально, что мой папа не помнит, где он. Вы понимаете, насколько как будто бы, все, что он не делал, это было идеально. Ну, просто идеально. Ну, просто невозможно лучше. Вот весь мир только ждал такого полиции. И так как мой папа так рос, он так относился к людям. А когда он так относился к людям, они и так не могли селиться.
0: А когда он не вырос человеком, который уверен, что весь мир, ну, понимаете, так можно воспитывать ребенка, он вырос совершенно уже, ужасно, да? Как, как ей удалось, что он очень любил, очень был необыкновенно
1: скромным и любил всех людей. Как, как ей это удалось? Значит, Я думаю, что мы очень боимся людей. И мы почему-то уверены, что любовь, она разрушает людей. И что если мы будем любить, и мы превратим людей в эгоистов. Я не считаю, я считаю, что любовь настоящая, правильная, которая она не для того, чтобы эм, для -то не заполнить какие-то мои желания и мои э, какие-то неполноценности. А я искренне люблю кого-то, любовь не может никого искажать. Любовь сражает, когда я ее проявляю неправильно, когда я, ей того, когда я ее пользуюсь для того, чтобы поработить кого-то, когда я пользуюсь для того, чтобы восстановить мою какую-то уверенность в себя. Я тут не вкажу какие-то проблемы, которые у человека есть, когда он дает любовь. А если это искренняя любовь, любовь это неправильная вещь, это исцеление. Она не может разрушать людей. Только если она дается неправильно. И поэтому я могу сказать, что как вы относитесь к людям, скажем, даже как папа, когда был в тюрьме, он там тоже находил людей, которые были жарственные уголовники, просто отбросы общества. Но с ним тоже, я не могу сказать со всеми, были, конечно, очень тяжелые люди, которыми, понимаете, есть даже искаженная психика, с ним уже, это уже очень сложная вещь. Но глобально папа обычно с ними находил общий язык. Потому что он видел их как люди, которые хотят ему помочь. Или как люди, у которых есть добро. Даже если я с миллиона человека и вижу в нем добро, мне кажется, часто, чем этот человек, если он еще всякий тесистер, и я вдруг вижу в нем добро, чем менее в нем есть это добро, чем менее он чувствует, что он хороший. А я вдруг увидела видела в нем это добро, он мне не описывает благодарность. Я восстановила в нем веру в него самого. Это же самый величайший подарок. Я думаю, что это то, что папа делал людям. А это то, что тут, конечно, в противоположность получилось в пустыне с детским миром. И как вы знаете в пустыне у нас были два самых тяжелых крипка, из-за которых мы должны остались в пустыне. Это золотой телец и э, распички. И как вы знаете,
0: вы сказали, что они ненавидели и поэтому эту небыстрость они видели ее отражение Всевышнего. А кого они ненавидели? Самых себя. Как
1: вы знаете, часто мы ненавидим самих себя. А как так получилось, что они ненавидят сами себя? Это правильное человечество. Мы считаем, что первое, говорится в Торе, одна из самых главных, вот ум, того, как говорит Рубиакива, это главное правило: ты должен любить своего друга, как ты любишь самого себя. Но если, если не что-то другое, это не всевышний. Но вы знаете, если человек ненавидит себя, я не хочу его любить. себя. если человек
0: что?
1: Ненавидит самого себя. И он а? также меня любит, как он любит самого себя. Не надо, пожалуйста. Поэтому первый этап для того, чтобы любить другого, как себя, человек должен тебя любить и уважать. А тут у нет этой любви к себе. Извините, можно молиться, чтобы Всевышний справил сердца и не отправлять пользу другого. Чтобы... Конечно, это... Я не знаю, как его зовут, я вижу только мать. Конечно, мы это молимся, мы это просим Всевышнего Всевышнего. Вы совершенно правы. Любовь в выражается по-своему. и соответственно любви индивидуально. Конечно, но, но есть понятие любви. И если я люблю кого-то, я в какой-то момент ну, хотя бы как-то понимаю, что другому надо, даже если я не совсем понимаю, но я искренне проявляю свою любовь, даже если это не то, что мне надо, я ощущаю это не и Я ее воспринимаю, и для меня это любви. их было 10 человек, все чувствовали то же самое. Я не понимаю, Диночка. Может быть, даже больше, чем 10. Было даже это, 30 студентов, 500 студентов. Это то же самое. Делали это на нескольких местах. Может быть, да. она имела в виду 10 разведчиков. А дети 10 разведчиков? Нет, она не так, что человек. Да. все говорил что надо относиться к человеку, не к тому, как он есть, а к тому, каким должен ему быть. Это, конечно, из да Да, конечно. Да, девочка, здесь различница. Да. Спасибо, Дина. Так у нас в пустыне было... Просто я хочу закончить. Очень вам... Тут еще есть вопрос, как правильно восполнить к себе любовь. Очень... Ой, спасибо большое. Да, у нас сейчас очень грустное время. Человек вырос в огромной любви, когда он сталкивается с другим миром. Многие вещи могут очень раниться. В мире. Значит, смотрите, если мы выросли в очень большой любви, мы попробуем был очень чувствительным человеком, очень эм, в мире все очень близко воспринимал к сердцу, но вместе с тем, я думаю, что это, вот, эта любовь, она дает нам также стены. У человека должны быть стены. Стены между кожей. Я это всегда называю. Человек должен обойти с кожу. И если родители правильно воспитывают ребенка, они от него, они делают деление между собой и ребенком. Это правильное воспитание детей. А есть часто, когда эта любовь, она не совсем правильная, и она привязывает. И тогда у ребенка нет кожи, потому что нет деления между ним и нем. И тогда ребенку очень тяжело в этом мире, потому что у него нет кожи, чтобы его защищаться. Потому что родители от него не отделились. Родители моего отца воспитывали моего отца абсолютно как самостоятельного человека. И никак его не привязывали к себе. Поэтому у него была очень много, кровати, был очень самостоятельная и очень любил, когда на него добили или что-то, понимаете, хотели ему прогнать. Вообще, это было совершенно не длинный Да, спасибо большое. А, пожалуйста. И только я хочу рассмотреть, что, извините, просто я знаю, что это что-то закончить. Мы э, в пустыне, как я сказала, у нас были два очень тяжелого греха, это золотой телец. Параллельно этому, когда мы были в Израиле, было разрушение первого храма, которое было за счет этого поклонства. Не только этого поклонства, но также этого поклонства, что оно было как главным неправильным поступком. А второй храм был разрушен за счет ненависти. И это, как вы видите, параллельно посланию отечества, в натичков, которые, корень этого греха была ненависть. Ненависть без причины, ненависть неправильна. Поэтому, извините, что я так хотела дойти до этой точки, потому что это как раз наше время. Это не случайно, что мы всегда читаем это.
0: Может это быть, только... любовь без. А. Это не пожалуйста. Как может быть ненависть без причины. Килу... Ну, я понимаю, что это сначала в человеке внутри зарождается, да? и тогда у него есть ненависть без причины. А как она
1: зарождается в нем внутри? Откуда? Да, значит, Спринт Мина тут говорит, да. Нина, вы очень правы. Просто вы пишете. А, есть ненависть причины. И мы считаем, что. Конечно, есть ненависть с причиной, но правильно, потому что когда у человека есть ненависть, он себя отравляет. Это э, отравительная эмоции. Поэтому зачем ее вообще иметь и с причиной, и без причин? У нас есть случаи, когда по закону Торы можно кого-то ненавидеть, но это я потом, может быть, посмотрю когда мы это, будет у нас это в неделю в голове. Просто у меня сейчас есть не то же время, я извиняюсь. Я уже одну, как называется, одну минуту. Все, да? Все хорошо, все хорошо. Имя моего отца Ицхак Юсеп, имя моего дедушки, после смерти на дворе Иноа. Дедушки Бен Его папу звали Ицхак Юсеп Бен Сион Хан. Сейчас много ненавистика... Так что Псевышник помог, что это не как можно. Это просто люди себя отравляют от информацией. Знаете, что вы спросили? Я извиняюсь, я так начала все отключать, уже было. Я хочу на У нас сейчас нет необходимости
0: быстро завершить, поэтому если вы можете задержаться еще на пару минуточек, вы никого не задерживаете здесь, только если вы сами можете. И тут есть еще вопрос, вы об этом говорили, но
1: если задают вопрос, как правильно восполнить в себе любовь к себе. Так вот, это, это очень большое первым делом. Если люди получили любовь от родителей, им это намного легче, потому что у них есть на что базироваться. Если не было этой любви от родителей, тогда надо самим себе, эту любовь, себе возвратить, просто брать эту маленькую девочку или маленького мальчика, кто другой, и просто его любить. И мы в состоянии взять и восстановить возместить себе ту любовь, которую мы не получили. И человек должен, это говорит Нахване Теслов, человек должен быть терпелив ко всем, и не только к другим, но также к самому себе. Он должен быть кем? Терпелив ко всем и также а -а -а. к себе. Почему-то мы очень терпеливы, и мы воспитываемся терпеливы ко всем, но не всегда к себе. Но мы должны быть также терпеливы к себе и любить уважать себя, уважать наши нужды, уважать а наша слабости, вы видите, когда я тоже, мне кажется, сегодня говорила о слабости человека, который он должен уважать видеть mm -hmm. Mm -hmm. и видеть всех. И говорите, это, это гениально,
0: что я не могу найти свой обувь. Это, это проявление моей гениальности. Я не знаю, куда я положила ключи. Это проявление
1: моей гениальности. Спасибо. Я могу сказать, пример папа у нас также вот это он был немножко. У него было такое. немножко И папа обычно... Он был за руки, и он терял очки. И он, значит, куда-то их кладал, и потом не мог найти. И я вам скажу, обычно они были в холодильнике, папа просто открывал холодильник, искал еду, с молочки и смотрел, что там есть, а потом искал их на все И я, я уже заметила это. Так я открывала холодильник, и, конечно, находила там очки. Но вы понимаете, что в холодильнике никто не ищет очки. Uh, и папа, когда он искал свои очки, он как будто это очень открыто делал. У него не было ощущения ушраненности, что он такой нехороший, что он сейчас это потерял. Знаете, ему родители этого не давали, когда у меня есть какой-то недостаток. К нему он относится негативно. Я его скрываю, мне с ним тяжело. А когда это рассматривается как ну, норм, просто норм, великолепно. Папа говорил нам, что у, него, у нас дома есть колдовство. Есть... Он положил здесь очки. Колдовство, кто-то колдов. А -а -а. А. он положил а. очки я не на месте, это же ужас Значит, видите, он к этому относился с юмором он относился с терпеливостью к своим недостаткам, он обо них говорил открыто у -у -у. моя мама заканала так они были оба человека, которые имели какие-то свои недостатки и говорили о них открыто у них не было никакого ощущения стыда mm -hmm. унижения того, что у них недостаток наши недостатки, вы знаете, кто нам дал их Всевышний то есть, когда им что-то, кто-то про это говорил и делал замечание,
0: не думая, что Рависа, кто-то делал замечание, но если вдруг, да, то они к этому совершенно, совершенно спокойно
1: относились, а не то, что ой, какая кто мог мне так... И кроме того, я не помню никогда, что мама говорила папе о его недостатках, или папа говорил маме о своем Каждый говорил сам о себе. Каждый был очень отличался. И вообще у них не было никаких комплексов сказать о своих недостатках. А у нас же есть комплекс. Кроме того, что у меня есть недостаток, у меня есть комплексы, того, что у меня есть недостаток, это не вообще уже разрушение. Значит, наши недостатки даны нам всевышним. Вам они не нравятся? Приходите к нему прийти. Мы сотворены в этом мире не чтобы эти комплексы скрывать, а чтобы над этими комплексами работать. А если мы их скрываем, то мы уничтожаем, для чего мы сотворим. И поэтому, если мне кто-то говорит, что у меня недостатки, я ему очень благодарна. Он за счет этого я знаю, на чем работать. Также я не была никогда, может быть улучшится. Если у меня, конечно, к моей не очень приятной сторонам нет комплекса, а я просто принимаю, что это то, что не дал сын. Я в этом совсем не виновата. И он мне дал это, потому что я работала умнее. И поэтому, если мужчина берет наши недельные голоды и высказывает весь народ, и весь народ очень благодарен мужа, что он подсказывает, на чем надо работать. И так оно происходит. Иврия очень да. благодарна. В конце, да. Вау. Но это когда Мушейта, это говорит, также очень понимает, именно какой формы. И это понимают и чувствуют это. А что это было? А вот эта ненависть
0: это, была пос... это было последствия Египта. Потому что если воспитание Мушейта? это любовь. Откуда она
1: там зародилась вообще? А да, на них, ну, понимаете, как это все, считается, что это то, что порождал в них Параон, и это была форма власти фараона над ними. Я думаю, что в России было что-то похожее. Если вы посмотрите слово не видите? я просто его пишу, ведь я очень благодарна тому, кто мне купил доску, так мне очень удобно показывать. Если видите, я специально, это П, первая и последняя буква, это род, а в середине род. Это значит злой из рода. Параон благотворил евреями и над Египтом с помощью своего злого рта. Если вам говорят, что вы плохие, вас прогнащат. Когда мне говорят, что я хорошая, меня совершают.
0: Вау, Рабанит Хава, это просто
1: бомба, то, что вы сейчас сказали. Все мы хорошие, все мы идеальны, и хотим только вести себя хорошо. А Всевышний хочет, чтобы мы также немножко тратить. А для работы нам нужно, понимаете, что-то, над чем надо работать. Если я буду абсолютно идеально я не нужна в этом мире. Поэтому я очень благодарна, когда кто-то мне подсказывает, в чем я не идеальна. И тогда есть еще место остаться в этим мире. То есть можно
0: вполне совмещать э, понимание себя и то, что вы сказали, и любить, да, этот цвет, который человек получает, и, и, хрусти, и грустить о храме. Как бы это не то,
1: что Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо спасибо, Шеван. Смотрите, спасибо. сколько благодарности
2: Я, вы да. я тоже спасибо. хочу присоединиться к благодарности, и сказать, что был очень сильный урок, и для меня очень сильное впечатление произвело, я за это очень благодарна, для моего настроения вот в эти девять дней, и очень тяжело себя настроить, но вот это начало урока, где вы рассказали про евреев э, советских э, в Москве, которые сидели, учили мешнуть за себя, Why? Мне кажется, это так сильно и так ну, тяжело, тяжело yeah. представлять этих людей, которые за себя делают что-то, что осознавая, что они... Вот у меня прямо слез... Я не знаю, это очень... Я... Нет слов высказать. Но и самое, и еще для нас это очень поучительно, что учиться у этих людей, понимать, что мы сами за себя в ответе, и никто за нас. То есть мы можем в каждую минуту осознавать, кто мы для себя. И видите, они брали в таком ужасном состоянии.
1: У них не было на Всевышнего. Как он, мать, это величайшая да, иллюзия. Да. Такой, такой конец. Они же могли грустить, они могли падать в депрессию. У них этого не было. Это неописуемая да. любви и воспринятие желаний Всевышнего. В любом состоянии, что я в этом момент должна, должна делать. И где они брали книги, ввели книги в это целый рассказ, как и что мы были к Конечно, это было не очень просто, но да. И всем-всем большое спасибо. Извините, что я, пожалуйста, имя моего папы, пожалуйста, просто спрашивают. Say, да. Видите, мне папа это рассказывал. И папа с нами делился. И я думаю, что. Я не знаю, сколько людей даже знают о такой вещи, которую я вам сейчас сказала. Потому что у mm -hmm. них ничего не осталось. Представляете? Если мой папа его не послали в 1937-1938 году в Москву, я не знаю даже, кто-то бы смог это рассказать. Представляете? У mm -hmm.
2: людей были книги, у людей в синагоге были книги. И я хочу вам сказать еще, что ваш папа, Зильбер, он это все увидел и все равно пошел этим путем. Он же понимал, что это его путь. Конечно. Он же не знал, что у него... То есть он надеялся, конечно, на лучшее, но по-хорошему он видел свой путь. Он видел, что он будет конечно. на их месте. Конечно. И я все время думаю, как мои родители нас рождают. Как они
1: думали, что будет наше будущее. Мы же не знали, что мы видим советскую Союз. Как он нас воспитывал. И он понимал, что нас воспитывает на то же самое положение. И это, это понимаете, насколько это сложно? Да? Это неописуемые духовные силы и неописуемые вера в Всевышний. Я делаю свое, и то, что Всевышний мне сказал, что получится с этим не в моих руках. Вы понимаете, как? Елена, я извиняюсь, я 12 минут уже перешла свое время. Теперь следующий четверг это у нас, как вы знаете, чтобы Тишабе помог что в этом году уже был, пришел наш чек, и что мы бы радовались в этом Поэтому я вам ничего не могу сказать про Тишабе Аб. А, Давайте чтобы, мы, чтобы, мы с вами Может с вами
0: быть, мы могли бы сделать запись, Рабонит, а может, какую-то сделать запись, мы составим
2: ее как запись. Вы можете? Чтобы вам не было тяжело, да, и утром быть в эфире, и потом с, с прямой трансляцией со Стены плача. Да, да. Я вам скажу ранее, ну, то, что мне попросили в этом году, это рассмотреть
1: вставку на «Хэн». Это вставка, которая берет и вставляется в цвиле «Минха» и, ДА, и «Хабель». Каша, ХА. давайте ну, мы А вы
0: могли бы в другой день сделать запись? урок
1: для даже не могу. Я могу подумать, может быть, я могу вторник. Я еще не уверена, но может быть, я могу в вторник. В понедельник я никак не могу. И в воскресенье тоже я никак не могу. Единственное время это у меня вторник, я должна посмотреть, насколько я смогу вторник. Я просто сейчас еще не могу. Первое тоже... дня? Да, еслиivad это да, только первое половине дня, я смогу это узнать только в Нцэй Если я успею то, что мне уже надо, zorの Нцэй sedan, понимаете? То, что я уже обязана на эту неделю, тогда я смогу. Потому что мне каждая неделя то, что я уже обязана сделать. Даша, мы
2: с вами созвонимся. Без <свят> <раташе>. <свят> без да. Пожалуйста. Без рата, Спасибо да. большое. И Шабат шалом. И, и, чтобы, да. и чтобы мы 9 авгу встретились уже с, да. в следующий четверг. А и чтобы пришел Машех. А и нам не надо было поститься. И мы а прекрасно провели наш урок. А может а быть, а все собрались в Иерусалиме. А и вообще, вообще все было бы праздничный класс. Видите, я тоже хотела сегодня немножко уделить время моему отцу, и мне кажется, что это тоже в какой-то мере у нас получилось. Та история, которую вы рассказали, и еще раз говорю, что как молодой человек, увидев такую картину, вот я ее услышала, да, и меня в моем благополучии, знаешь все, что я, ну, не знаю, но живя и в благополучном нет, мире, а он встал это на этот путь, он выбрал этот и путь. И жениться,
1: Жениться зная, что дети так будут жить, представляете? Я все время думаю, как мои родители, понимаете, как это, решили не только продолжить свой путь, но еще и иметь детей.
2: Это очень большой, папе, Да, В
1: 1937 да, году пока было 20 лет. Вот где-то на втором-третьем курсе, в 38 м году мы были, понимаете, как это на, был на втором-третьем курсе университета, и тогда мы получили этот поиск. Спасибо. Сколько будет? Я думаю, где-то в районе пяти. Елена. И, может быть, я только расскажу какую-то хорошую вещь. Я закончу. Видите, что я в таких выпуски. Папа очень любил животных. Он также пошел в зоопарк. И папа мне тогда рассказывал, что он пошел в московский зоопарк. В Казани был, конечно, очень близенький зоопарк. И там было там, как называется, место для маленьких животных. Как это называется? Я не знаю на русском. И там был маленький медвежонок. И медвежонок и там был эм, шланг, который... Вы знаете, медведи, они шли под воду. Этот медвежонок взял шланг, и всех, кто смотрел на него, облил. И моего папу тоже облил. И папа был просто счастливый. Каждый раз, когда он мне рассказывал, как его этот медвежонок облил в Москве в 1937 30, -30, 30 году, он просто очень вар. Так, видите, скажут, кого-то берет этот медвежонок и обливает. Кто-то в сердце, что это такое? Почему запрашиваешь на крыму? Понимаете? А если вы это видите, как наоборот, видите, какая прелесть, меня медвежонок взял, я это основа то, что я вам рассказываю, как вы надо это смотрите.